0: Bon jeudi à tous en direct des locaux de Cube à Québec. Il fait très, très beau sur la colline, même que la fenêtre est ouverte actuellement. On entend les travaux euh, sur la colline. Il faudrait fermer la fenêtre, je pense, Jean-François. Oui. C'est notre compteur et aussi euh, préposé aux fenêtres. Donc, atmosphère de de fin des classes, un peu, je trouve aujourd'hui sur la colline. Beaucoup de sujets quand même, parce que évidemment, on est tous en fin de session, on dirait. Fin de session comme à l'université, vous vous souvenez? on avait plein de travaux et c'est, ça ressemble à ça, l'Assemblée nationale, aujourd'hui. On va, on va parler d'ailleurs. De la crise des médias avec Isabelle Mélençon euh, du Parti libéral, députée de Verdun, critique en matière euh, de culture. Ensuite, on va on va s'entretenir avec David Hertel, un ancien ministre libéral qui avait essayé d'imposer une consigne sur le verre, euh, avec mais en vain. Euh, et on va on va voir pourquoi euh, on parle de tout ça euh, tout à l'heure avec Geneviève Lajoie, entre autres, qui sera là dans le, notre bloc des vadrouilleurs vadrouilleuses. Et euh, ben il y aura aussi un segment euh, entre cousins euh, tout à l'heure Paul Robitaille sera ici, qui discutera de avec nous de l'étude du projet de loi 21. Elle a quand même fait changer quelque chose dans la loi, on verra. Je laisse l'énigme ouverte pour l'instant. Puis euh, ensuite, euh, ben il y a Christian Rioux, correspondant du Devoir à euh, Paris, avec qui on discutera notamment euh, de, de cet anniversaire du débarquement. Mais d'abord, donc je l'ai dit, il y a un compteur en studio et une vadrouilleuse dont on écoute la musique de présentation. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit il y a de la joie, joie il y a de la joie je veux
1: dire la joie il y a de la joie oui <rire> oui parce qu'on parle de Christ en croix aujourd'hui <rire>
0: Et qu'elle aime ce sujet-là, cette correspondante en fait, du Journal de Québec, du Journal de Montréal. J'adore le mot, Parlement. Christian oui, Croix. Oui, c'est ça. C'est, c'est, plus, c'est, c'est plus le mot que j'aime. Appelle-nous comment tu en es venu à écrire ça dans des textes, Christian Croix. Ben,
1: en fait, puisque j'ai écrit à, abondamment sur la laïcité et donc sur le crucifix, notamment de l'Assemblée nationale, euh, quand tu écris des textes, à un moment donné, il faut que tu euh, changes un peu le mot. Parce ça que prend euh, des synonymes. Ça prend des synonymes. Alors, euh, c'est mon ancien patron, euh, Michel Hébert. Qu'on voilà. salue, qui nous écoute, oui, hein, souvent. Oui, Journal de Québec qui qui m'a fait penser à cette formule-là et depuis, je l'utilise à chaque fois.
0: <rire> Très bien. Donc, pourquoi on reparle des Christ en croix aujourd'hui, chère Geneviève?
1: Oui. Euh, écoutez, hier, j'étais justement à, à l'écoute de l'étude détaillée du projet de loi 21 euh, sur la laïcité là, qui, est en, qui est en ce moment à l'étude. Et puis, euh, à un moment donné, il y a la, il y a, il y a la députée libérale Paul Robitaille Ta cousine? Oui.
0: oui. C'est pour ça que je vais appeler ça le le segment que je fais avec elle, j'appelle ça le segment
1: co-sanguin. C'est ça. Euh, Qui qui a posé la question à savoir, euh, puisqu'on demande, on va demander dans cette loi-là aux juges de euh, ne pas afficher leurs convictions religieuses. Mmh. Est-ce qu'on ne devrait pas enlever le crucifix qui, parfois, trône au-dessus de sa tête dans les salles de, de, d'audience des palais oui. de justice? Euh, et puis, je vous rappelle que euh, TVA Nouvelle avait fait un gros reportage à, à, au, à l'automne à ce sujet-là et, euh, il y avait, et, et en était arrivé à la conclusion qu'il y avait encore quand même euh, 17 euh, crucifix qui, euh, qui était dans les palais de justice euh, de la province. Et donc... Euh euh, voilà, donc à cette époque-là, à l'automne, c'est la ministre de la Justice du Québec, tu oui, oui, <rire> la ministre de la Justice Sonia Lebel était intervenue pour dire, écoutez, euh, c'est patrimonial, euh, on ne les bougera pas. Ah. Et puis euh, ce matin, donc j'ai reposé la question puisque la question a été posée hier à Simon jolin Barrette, donc à l'étude détaillée du projet de loi 21, qui lui a renvoyé la balle à Sonia Lebel. Et donc je lui ai posé la question ce matin à Madame Lebel. Il
0: aime ça renvoyer des balles. À... Oui, à, à Sonia Lebel. Lebel, oui.
1: <rire> Et puis elle a, elle a donc euh, volte-face du gouvernement là-dessus ils vont retirer euh, les crucifix. Euh, c'est un peu, euh, cette décision-là, c'est un peu dans la foulée aussi de la décision de retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. Si on fait celui-là, si on enlève celui-là, si on décroche celui-là, ben, ce serait illogique de laisser euh, les juges continuer de juger euh, avec, sous un Christan, euh, sous, sous crois. Voilà. <rire>
0: Exactement. Euh, et là, on apprend aussi euh, autre nouvelle, autre nouvelle que tu révèles ce matin, donc euh, une machine à primeur, vraiment, Geneviève joie. Euh, c'est que le cabinet du ministre Benoît Charrette qui a présenté un scénario de consigne sur le verre.
1: Oui, ben écoutez, on se rappelle que y à peine deux semaines, il y a eu un, cons- un congrès de la CAC où les militants euh, ont voté pour certaines résolutions, dont euh, étendre la consigne aux bouteilles de, de plastique, oui. aux bouteilles, de, de, bouteilles d'eau. Là. Mais on apprend que, donc, euh, le gouvernement va plus loin et euh, voudrait étendre ça aussi au verre. Ah donc la consigne. Il
0: y a déjà des bouteilles de bière qui sont consignées. Il y a des
1: bouteilles de bière qui sont consignées. Il y a les bouteilles de boissons gazeuses. Oui. Les canettes de boissons gazeuses et les canettes de bière. En gros, c'est ce qui est consigné à l'heure actuelle. Mm-hmm. Euh, donc, euh, le gouvernement veut étendre ça euh, à toutes les autres bouteilles de plastique, bouteilles de jus, Gatorade, euh, voilà un peu un peu toutes les bouteilles de plastique c'est et formidable. les bouteilles de verre comme les bouteilles de vin de moi, spiritueux. Je,
0: moi, je suis un défenseur de, de la consigne. Je trouve qu'on doit respecter la consigne.
1: Mais ben justement, ouais. euh, fait, fait très rare, étonnant à, sou- à souligner, la députée euh, solidaire euh, Ruba Gazal, mais qui elle est en faveur de la consigne, et a encensé aujourd'hui le gouvernement et le ministre Benoît Charette en ah lui disant oui. Garde, "Gardez s'il vous plaît euh, votre euh, votre scénario, euh, ne vous laissez pas influencer par les lobbies et continuez dans cette voie-là. Je vous rappelle que le précédent gouvernement, le, li- le précédent gouvernement libéral a essayé." de le faire et finalement abandonner. Donc. C'est d'ailleurs
0: pourquoi on parlera à David Hurtel justement dans, dans le bloc 2, là. Voilà. On va parler de tout ça, on va pour parler des difficultés de, d'appliquer la consigne au Québec. Justement, à, à une époque où quand même, les asiatiques nous renvoient nos déchets. Là. Oui. Peut-être qu'il est temps qu'on
1: trouve des manières efficaces. C'est une donnée de intéressante ces, pour ce oui. dossier-là. Ces c'est que euh, la, la moitié du verre qui est destiné au recyclage est enfoui dans les sites d'enfouissement, oui. d'enfouissement. Mmh. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que finalement le bac bleu c'est la meilleure formule C'est la nous, question. Nous on travaille de... fort
0: là, pour trier nos déchets. Là.
1: Oui, mais hum. visiblement, il y en a quand même qui, s'en, qui, qui décident qu'il l'envoient dans, le, dans les sites d'enfouissement, dans, dans la poubelle. Exactement. Euh, donc, est-ce que la consigne, c'est la meilleure formule? Pour le moment, donc, le gouvernement a ces scénarios là euh, On verra s'il changera son fusil d'épaule d'ici l'automne, parce que c'est à l'automne qu'il va officiellement annoncer euh, sa, sa position.
0: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est l'heure du compteur. Oui. Et qui est ce Gigi? C'est Jean-François Gigibeau. gibo en fait. Oui. N- notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui aujourd'hui veut nous parler de, 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 de des autos électriques et d'un effet pervers. Et souvent, les effets pervers, on n'y a pas pensé. Il y aurait un effet pervers. Ben, c'est-à-dire que... Euh, si tout le monde roulait à, à électrique, je veux si dire. Si
2: tout le monde roulait électrique, le gouvernement du Québec et du Canada perdrait beaucoup d'argent... Parce que euh, dans les multiples taxes qu'on impose aux automobilistes, il y en a une grande, grande partie euh, que c'est via leur consommation d'essence. Hein, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose aujourd'hui en vous disant que l'essence, c'est quelque chose qui est fortement taxé. Mm-hmm. Euh, ben, évidemment, quand on a une voiture électrique, on, on échappe à ces taxes-là.
0: Donc, c'est un As- intéressant euh, texte dans la presse matin de, de, de Mathieu Perrault euh, qui s'intitule « Les auto-électriques menacent le financement des routes » qui nous a mis sur cette euh, piste-là. C'est, c'est vraiment un sujet... Euh, euh, paradoxal, tu sais, euh, ben oui, contre-intuitif. Que... Tu dis euh, si tout le monde roule électrique aussi, notre balance commerciale va s'améliorer parce qu'on achète moins de pétrole à l'étranger, on n'en produit pas du pétrole ici au Québec. Exactement. Donc il euh, y, y a ce bon côté là, mais en même temps Financement des routes, ça pose
2: un problème. Ben voilà, parce que euh, on va avoir une balance commerciale qui va euh, s'améliorer grâce à ça. Évidemment, un, un bilan environnemental qui est supérieur euh, quand on, a, on parle de voitures électriques. Mais le problème, c'est qu'une voiture électrique, ça demeure une voiture qui doit rouler sur des, des, euh, des routes, des autoroutes. Et ça, il faut que ça se paye. Alors, le, le, il va y avoir un problème d'équité. C'est sûr, en ce moment, à, à 50 000 voitures électriques au Québec, tu sais, sur un parc automobile de 5 millions. Euh, c'est encore marginal. Objectif 100 000 voitures bien, l'année prochaine, par exemple. 100 000 l'année prochaine. Donc, on prévoit que ça va pratiquement doubler. Donc, c'est exponentiel. Et un jour, il faudra se poser la question. C'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs de voitures électriques doivent payer comme les autres pour l'utilisation des routes? Euh, je pense qu'un peu poser, poser la question, c'est y répondre. En ce moment, on se dit, bien écoutez, c'est un incitatif de plus pour se procurer un véhicule électrique. Parce qu'on le sait, il y a un écart de prix. Le même véhicule, s'il est électrique, va coûter plus cher mais c'est de moins en moins vrai. L'ennui, Et... c'est qu'on va brancher notre voiture chez nous et et là, bien comment oui.
0: taxer direct cette bon. électricité là qui va directement dans la batterie de l'auto On peut pas
2: mettre comment dire une petite étiquette sur cette électricité là. Comment on fait alors Ben, il y a plusieurs solutions. Les personnes plus âgées, euh, Antoine se souviendra des péages. Hein? Ça, mmh. ça a déjà existé au Québec les péages. Ben euh, à plusieurs endroits dans le monde, c'est ce qu'on fait. C'est ce que certains spécialistes recommandent. Ou maintenant que la technologie est beaucoup plus présente, peut-être de taxer au kilomètre parcouru. Mais là, c'est tout un débat parce que là, on se dit euh, les personnes, par exemple, si on prend euh, Montréal, bon, les personnes souvent qui ont qui ont pas les moyens d'avoir euh, une maison ou un condo à Montréal s'éloignent un peu et là, à ce moment-là, ils doivent compenser la distance par une utilisation accrue de leur véhicule et souvent, c'est, c'est justement c'est des personnes qui ont un revenu un peu plus un peu plus réduit. Donc, est-ce qu'on va euh, les taxer en, en faisant une taxe au kilomètre? Ça a un petit côté régressif Je pense qu'il y avait des gens de l'IRIS qui faisaient remarquer ça euh, récemment, mais et ça, ça va faire partie des, des questions qu'on, qu'on va devoir se poser. Parce que sinon, les gens qui ont des voitures conventionnelles à l'essence, qui portent déjà un fardeau très important, euh, ça pourra pas continuer. Écoute, j'ai, j'ai fait un petit calcul. Oui. J'ai regardé un petit peu les, l'état des choses actuellement. Là, euh, je, je vous le rappelle, hein, ça fait mal. Là, euh, l'essence, quand on va faire le plein d'essence, il ben, y a une taxe d'assise fédérale qui est de 10 sous le litre. Donc, okay. ça, peu importe le prix, prix monde, prix descend, 10 sous le litre. Il y a une taxe sur les carburants qui, elle, est imposée par le gouvernement du Québec. Euh, ça, c'est, c'est, c'est la plus importante. Elle est de 19,2 sous le litre. Ok. Maintenant, si vous restez dans la grande région de Montréal, il y a une taxe supplémentaire qui s'applique pour le financement de l'autorité de transport métropolitain euh, qui est de 3 cents le litre. Et là, j'ajoute à ça la fameuse taxe sur le carbone. On la voit moins, elle, parce qu'elle est chargée, évidemment, aux au producteurs de pétrole. Donc, Lui, il est taxé, mais il refile l'ensemble de la facture aux automobilistes. On ajoute un autre six cents. Alors, on parle de 38 cents de taxes. Par litre d'essence. Et ce n'est pas tout, Antoine, parce qu'évidemment, par-dessus tout ça s'applique la TVQ et la TPS à 15 Donc, si on prend le prix d'un matin à 1,28 le litre, là, dans la région de Montréal, ouais. on parle de 17 sous le litre à ce prix-là. Alors, grand total, si vous êtes un consommateur avec 20 000 kilomètres par année d'utilisation de votre voiture et que ouais, vous... Oui, c'est mon
0: cas. Hein, bon, voilà. Et
2: disons, euh, je fais une moyenne à peu près à, à, à 10 euh, 10 sous, le, le, à 10 litres au 100 kilomètres de consommation, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus avec des VUS, des gens qui sont un peu moins avec une voiture. Mettons ça à, à 10 litres aux 100 km, ben ça, ça nous fait euh, 2000 litres d'essence consommée et 1100 de Taxe par année, c'est ce que ça va coûter à quelqu'un qui fait donc un déplacement moyen, 1100 uniquement en taxes sur l'essence. Et là, évidemment, il y a le paiement du permis de conduire, il y a le paiement des immatriculations. OK, mais ça, ça pour quelqu'un qui a une voiture électrique, ça change pas. Ça, ça change pas. Donc, ce qui change, c'est la facture de taxe de 1100 par année dont je viens de vous parler. Et euh, ben, c'est, Oui, c'est clair que la, la personne qui conduit un véhicule électrique échappe à ça. Et euh, si on regarde ce qu'on met sur nos routes, bon, cette année, là, c'est un peu plus que 2 milliards de dollars qui s'en vont sur nos routes. Euh, en ce moment, les automobilistes, ils vont payer en frais, en tous les frais que je viens de dénumérer, là, tout ça ensemble, ça fait beaucoup plus que le montant d'argent qui est mis sur nos routes chaque année. Parce ah. oh, les... qu'il y en a une partie qui, qui va
0: au transport en commun. En
2: plus. Les automobilistes paient, paient, leur, euh, paient leur route. Là, on s'entend peut-être pas les externalités parce que j'entends des gens, des, des gens me dire « Oui, mais paye pas pour la pollution. » Non, OK, ça va. Là. Mais disons pour la ben, construction. Un peu de un à travers le,
0: f- le fond vert. Ben le, Oui, parce le... que
2: le fond vert contribue à améliorer le bilan GES, ouais. contribue à financer le transport en commun. Mais en plus de ça, les automobilistes paient pour leur route. Mais maintenant, une fois que la, la, la panoplie de taxes applicable sur l'essence va toucher de moins en moins de gens, euh, je pense qu'on n'aura pas ben, le choix de, de rétablir un certain équité. Pourquoi on n'a plus de payer?
0: Au Québec, d'ailleurs, Jean-François j'ai, j'ai toujours <rire> entendu dire que c'était Jacques Parizeau qui, dans un budget à fin des années 70, avait éliminé ça. Ben, euh, je dirais... a, on, on roule aux États-Unis, qui est une, qui est vraiment un, un pays amoureux des voitures et amoureux de, de et, et, et qui a une haine des taxes. Puis il y a des paillages partout.
2: Ben, ben, euh, la première raison, en Europe. Pour, la première Québec, raison, c'est... C'est
0: l'endroit au monde, on dirait, ben,
2: où... On... Personne n'aimait ça. Là, je veux dire, les enfants aimaient ça, pitcher les 30 sous dans le panier, mais sinon, les parents n'aimaient pas ça. Donc, c'est politiquement, c'était très intéressant de tenter de se faire élire, évidemment, en ouais. promettant l'abolition des péages. Mais aussi, il faut se demander, est-ce qu'on doit simplement concentrer le paiement sur les personnes qui doivent se déplacer, par exemple, entre deux villes? Donc, il y avait un problème d'équité. Et dans certains cas, il y avait de la fameuse question de dire si, euh, il y a seulement une seule voie pour se rendre à une destination, est-ce qu'on doit la taxer? Par ah. exemple, maintenant, on, on sait les routes ou les ponts à payage, ça existe déjà. Ouais. Mais ça existe quand il y a une alternative. Ouais. Alors a si une alternative, on Donc peut qu'il faire y a un payage
0: sur euh, le pont à 25 par exemple.
2: Et voilà, à, à Montréal parce qu'on peut passer par ouais. un autre endroit pour se rendre au même endroit, ça va ça va être moins Il y moins en a un sur
0: 30 aussi sur la 30 autour de Montréal, ouais. si je ne m'abuse un tronçon là. C'est ou... Ça mais le,
2: le principe qui s'applique c'est actuellement les deux, deux seuls Québec, cas non. que je connais. Là, ouais, ben il y en a pas beaucoup non. et le principe qui s'applique actuellement, c'est on peut facturer s'il y a un deuxième passage pour se rendre à la même destination qui lui sera probablement plus long mais sera gratuit. Bon,
0: ben on verra, ça va être un, un problème intéressant que va soulever euh, les, l'arrivée des voitures électriques. Puis là, ouais. il paraît que le dernier incitatif fédéral euh, fiscal là, euh, f-
2: vraiment fait en sorte que les ventes augmentent énormément. Ben, on le voit depuis le mois de mai, donc c'est un phénomène qui, qui est restant, récent. C'est mais ça. Les, les premiers signes sont, sont positifs. Donc, je pense que tant que les véhicules électriques seront plus dispensés à l'achat que les véhicules à essence, on pourra considérer l'avantage de ne pas payer de taxes euh, comme étant un incitatif, mais euh, on est à quelques années là d'un choix où les concessionnaires vont dire vous avez la version hybride électrique à essence et essentiellement, il y aura plus de différence de prix. Il y a plusieurs compagnies automobiles qui ont ça comme stratégie de développement pour les prochaines années. À ce moment-là, je pense qu'il y aura une révision qui va, qui va s'imposer.
0: Cette chronique m'a fait penser à toutes nos chroniques du Salon de l'Auto. À ben Montréal, oui. à Québec. <rire> on a parlé de char, euh, cher compteur. Merci ah, beaucoup.
2: Un petit côté char, oui.
0: oui c'est ça, mouchi. Jean-François Gibaud, <rire> donc, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à après la pause, Isabelle Menançon, avec qui on va parler de la crise des médias. En là-haut sur la colline.